0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unser Gast heute ist Karina Kühne und wir sprechen über die Sichtweise von Menschen mit Beeinträchtigungen. Bitte stellen Sie sich kurz vor.
1: Also ich heiße Karina Kühne, bin 34 Jahre alt und ja, und ich wohne mit meiner Mutter und mit meinem Bruder, also, mit, also praktisch mit meiner Familie, sehr halt jungheim. Und ja, und jetzt freue ich mich halt, dass ich halt hier in Bremen bin und bin schon gespannt auf die ganzen Fragen, die mir gestellt werden.
0: Wie würden Sie Inklusion beschreiben?
1: Ja, also Inklusion ist ja für mich eigentlich ein sehr sehr wichtiges Thema. Und ja, da würde ich mal sagen, fange ich jetzt einfach mal an, was ich so denke halt über die Inklusion. Also für mich eigentlich sollte es eigentlich ganz selbstverständlich sein, Inklusion, finde ich. Und ja, und ja, da würde ich schon sagen, steht ja auch in unserem Grundgesetz, dass ähm, alle ähm, Menschen wegen seiner Behinderung, also dass keiner benachteiligt wird. Und das würde ich mir natürlich wünschen und das steht ja auch in unserem Grundgesetz, weil es ja auch die UN-Behindertenrechtskonvention gibt. Und ja, das ist natürlich halt auch wichtig halt auch für mich, dass halt auch alle Kinder, Halt auch im Kindergarten und in der Schule, hat auch gemeinsam lernen und auch leben dürfen. Und ja, deshalb ist mir halt auch Inklusion halt auch sehr wichtig, weil ich denke, ja, das halt einfach auch ganz normal dazu gehören und halt auch etwas leisten dürfen, finde ich. Und ich denke halt auch für die Erwachsenen, finde ich es natürlich auch wichtig, dass halt nicht in Sonnenanrichtungen abgeschoben werden. Und deshalb finde ich, oder wie gesagt, halt auch wünsche ich mir halt auch, dass halt auch Inklusion in allen Bereichen halt wichtig sein sollte. Also nicht nur ein Kindergarten und Schule, sondern halt, dass halt auch Inklusion in allen Bereichen wichtig ist. Wie zum Beispiel auch im Arbeitsbereich, im Freizeitbereich, im Wohnbereich. Und deshalb finde ich, dass Inklusion halt auch einfach auch ganz selbstverständlich sein sollte.
0: Wie setzen Sie sich für Inklusion ein?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Frage, wie ich mich für Inklusion einsetze. Also ja, ich mache eigentlich eigentlich schon sehr viel eigentlich. Und zwar, ähm, ich habe, ähm, ja also wie gesagt, ganz einfach, also ich bekomme Einladungen, wie zum Beispiel, ich darf Vorträge halten über die Inklusion, wie zum Beispiel, ähm, ich halte an so an Lehrerfortbildungen, halt Vorträge und halt auch von Studenten und ja, und ich ähm, bekomme halt auch, also, also an Podiumsdiskussionen darf ich teilnehmen und halt auch an Talkshows darf ich teilnehmen und so und ja, da mache ich halt auch ganz, ganz viel.
0: Sie sind ja Schauspielerin. In welchen Filmen äh, oder Serien haben Sie denn mitgespielt bisher?
1: Ja, da habe ich, wie gesagt, schon, schon in ganz vielen, schon ähm, mitgespielt, in vielen, also so einigen Filmen. Also wie zum Beispiel my Baby. Also nee, wollen wir mal lieber mal äh, anders machen. Also ich würde äh, erst mal sagen, also in also vier Leben, fangen wir erst mal da an, das war ein Dokumentarfilm. Mit Cornelia Tau, da habe ich einmal mitgespielt. Dann ähm, Bima My Baby, das war dann meine allererste große Hauptrolle. Mit Christina Schiebe, das war ein Spielfilm. Dann habe ich in aller Freundschaft mitgespielt, das Leben ist der Wagnis. Da hatte ich auch eine für alle Episoden Hauptrolle ähm, gehabt. Und ja, und dann ähm, habe ich bei äh, den Bergretter mitgespielt. Auch ganz interessant. Da äh, habe ich die Frieda Leininger gespielt. Dann habe ich in einem ähm, Kinofilm mitgespielt. Also äh, habe ich in Prag gedreht, das war auch ganz interessant. Das heißt, äh, mit dem Oscar-Preisträger Florian Henkel von Donnersmarkt. Das war ein Kinofilm, Werk ohne Autor. Da habe ich da auch mitgespielt da drin. Und ja, und dann habe ich dann in zwei Folgen mitgespielt, das war auch ganz interessant. Einmal Praxis mit Mehrblick, das war auch ganz toll, das war auf Rügen. Da habe ich in zwei Folgen mitgespielt, das war einmal Brüder und Söhne und der Prozess, war ich auch zu sehen. Jetzt ist das Aktuelle, was ich jetzt mache, ich darf jetzt Theater spielen. Und das finde ich natürlich auch ganz toll. Und zwar als das Stück Cheer Out Loud. Und das ist dann halt in Berlin am Griffstheater, am Hansaplatz in Berlin und ja, da darf ich eine Hauptrolle spielen und da darf ich die Leone spielen und das ist halt, wie gesagt, schon etwas anderes als wir jetzt bei Film und Fernsehen.
0: Haben Sie einen Lieblingsfilm, wo Sie mitgespielt haben?
1: Mhm. Eigentlich eine gute Frage, also da wo ich jetzt halt überall jetzt so in den Film und Fernsehen da mitgespielt habe, weiß ich gar nicht, hm. da habe ich da ähm, Lieblingsfilme, aber eigentlich finde ich da alle Filme ganz gut, wo ich da mitgespielt habe. Und in aller Freundschaft, das war irgendwie auch sehr schön. So die Überhaupt so die ganzen Dreharbeiten, das war, wo ich da halt auch die Schauspieler da kennengelernt habe, die da die Ärzte spielen. Gut, das war auch interessant. Aber eigentlich finde ich wie My Baby, das war ja eigentlich mein allererster großer Film gewesen. Und wie gesagt, der am Set, da durfte ich halt auch alle richtig, da so richtig schön kennenlernen. Das war halt schon ganz, ganz anders halt. Ist jetzt viel rumgekommen und ja, die hat auch sechs Preise bekommen. Und dann auch gleich roter Teppich. Das war schon toll. Hm.
0: Jetzt bekommen Sie ja ganz viel Aufmerksamkeit äh, durch die Filme auch von den Medien. Wie, wie nutzen Sie das als Aktivistin?
1: Ja, also wenn man das jetzt schon hört, so die mediale Aufmerksamkeit, also ja, für mich ist es halt schon wichtig, ne, also in Bezug halt auch auf die Inklusion, also ich möchte halt schon, dass man halt auch auch viel viel berichtet hat, auch so in den Medien, dass ich halt irgendwie gerne zeigen möchte, dass wir halt einfach auch einfach ganz normal dazugehören und etwas leisten können und deshalb ist mir halt die Inklusion schon wichtig, weil ich finde das halt irgendwo schade, dass es das halt immer heißt, wir können etwas nicht können und so und man guckt halt immer nur auf die Defizite und das finde ich halt irgendwo schade. Anstatt dessen, dass wir dann auch das wir wirklich auch so machen, na, wie zum Beispiel, dass man eher mehr die Stärken vorhebt. Aber eigentlich ist es auch viel schöner, wenn man etwas kann, wenn man selbstbewusst ist und man kann was. Setzt mich ja eigentlich ja auch halt auch für die Menschen mit Behinderung mit Down-Syndrom ein und halt auch deren Lebensrecht und halt durch durch das, was ich halt so mache, also Homepage, wo ich dann eine Homepage schreibe und einen Blog schreibe, möchte ich halt das halt auch einfach wünschen, dass wir einfach auch ganz normal dazu gehören und etwas leisten können.
0: Wie gestalten Sie Ihren Alltag?
1: Ich habe eigentlich auch ganz viele Hobbys, wie zum Beispiel, ja, ich mache halt auch ganz gerne Musik, wie zum Beispiel ich spiele Klavier und Flöte. Und ja, und das hatte ich ja eigentlich vorher auch schon mal gesagt. Aber kann ich auch gerne der Kamera auch noch mal gerne sagen. Ich habe auch einen Tauchschein, einen offiziellen Tauchschein. Tauche sehr gerne, am liebsten im Roten Meer. Freue ich mich jetzt schon endlich bald. Bald geht es wieder nach Ägypten und da ist dann halt auch dieses schöne Rote Meer, da ist es richtig schön warm. Und das Wasser, und das ist auch mal ganz toll. Da kann man immer ganz viele Entdeckungen machen. Und ja, das ist halt auch, auch ganz toll, wenn man halt auch sowas machen kann. Das hat auch Menschen, sogar halt auch Menschen mit Behinderung, mit Down-Syndrom, Tauchstein machen können. Und was ich halt auch ganz gerne mache, ja, ich gehe auch ganz gerne shoppen und halt auch, gehe auch gerne mal ins Kino oder auch ins Konzert. Meine Cousine, die ist ja auch Konzertmeisterin, spielt Geige, also Violine. Und ja, da haben wir schon öfter, haben wir auch mal im Konzert. Und ja, ich habe auch einen weißen Schäferhund, Berry heißt er. Und ja, mit dem beschäftige ich mich halt auch ganz viel. Fotografiere auch sehr gerne. Und ja, da wird es mir halt auch nicht langweilig.
0: Dann die zweite Frage, wie wohnen Sie?
1: Ja, wie ich wohne, ich habe meine, hab meine eigene Wohnung. Und ja, und da... Ja, genau, also wie gesagt, da bin ich dann halt auch selbstständig drin. Ja, und da bin ich jetzt auch eine eigene Wohnung.
0: Und haben Sie da irgendeine Form von, von Unterstützung noch zusätzlich, oder?
1: Ähm, ja, also ich lebe ja eigentlich ja normalerweise ja eigentlich mit meiner Familie, eigentlich normalerweise, aber wie gesagt, ich habe ähm, jetzt wie gesagt unten meine, meine Wohnung und ja, also eigentlich komme ich da eigentlich auch alleine auch ganz gut zurecht.
0: Begegnen Ihnen Vorurteile oder Fehleinschätzungen häufig im Alltag?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ja doch, also es gibt schon manchmal schon. Vieles kann ich schon sagen. Früher, na, da war es schon extrem.
0: Können Sie ein Beispiel geben?
1: Ja, also gut, kann ich ja sagen. Also, wie zum Beispiel, wo ich da meine Ausbildung zur Einpflegehelferin einmal gemacht habe, ja, das war schon, schon sehr schlimm. Also, da hat meine Stationsleiterin gesagt, wenn sie damals nicht im Urlaub gewesen wäre, hätte sie zum Beispiel verhindert, dass ich die Ausbildung bekomme, zum Beispiel. Oder, habe auch oft ja. immer zu hören gekriegt, ja, wenn so eine, dir, so eine, eine Ausbildung machen kann, dann ist ja auch meine Ausbildung ja nichts wert. Und irgendwo habe ich da irgendwie echt irgendwo stucken müssen. Also, ja. da gibt es halt schon, schon halt leider schon Vorurteile und Fehleranschätzungen, was einem schon halt irgendwie halt auch ein bisschen sehr traurig macht, halt auch irgendwie.
0: Und hat die Stationsleiterin das dann irgendwie eingesehen, dass das äh, Quatsch war,
1: oder? Na, ja, ich hätte also hätte ich mir das irgendwie vielleicht denken können, aber er ja, war es halt irgendwo halt leider nichts anscheinend. hat es wirklich vielleicht auch richtig, denke ich mal, denke ich, erst halt einfach auch ernst genommen, angenommen, denke ich mal. Dass mich da wirklich dann irgendwie dann auch gar nicht haben heute. Mein gut, so mit den Bewohnern bin ich sonst eigentlich immer sonst ganz gut zurechtgekommen und so ja eigentlich ganz gut verstanden aber als ich mal einmal so eine Stationsleiterin da bekommen hat dass die das dann einfach sagt das fand ich dann nicht gut und das war dann halt wie gesagt dann so schlimm dass ich dann äh, nach der Probe halt, aufgehört habe ich wurde ja auch ganz massiv halt auch gemobbt und das war halt auch eine sehr schlimme Erfahrung halt auch für mich gewesen und da kann ich halt auch etwas ähm, erzählen und zwar was ich halt irgendwie halt auch sehr sehr schade halt auch finde ich habe ja auch mal ähm, ein Praktikum mal äh, gemacht ja, das war halt auch noch in einer in einer Arztpraxis äh, jedenfalls ähm, hatte sie da wohl gesehen dass ich das halt irgendwie halt so toll mache und so und dann irgendwann also hat sie das dann gesagt ich könnte dann bei ihr eine Ausbildung machen und ja und danach ja dann irgendwann den nächsten Tag hat sie dann den Film gesehen von Bobby Predalo. Kennen Sie den? Ja. Nee. Ja, wie gesagt, das er wohl auch ein sehr bekannter Schauspieler der Bobby Predalo. und da hat sie dann gesagt, na, also ich habe hab den gesehen den Film von Bobby Predalo und, und da hat, hat sie dann gesagt, na, es äh, kann ja wohl nicht wahr sein der, der schreit der schreit hier so und so. Meine, eigentlich ist es ja eher mehr einfach ja die Rolle die er eigentlich ja spielt. Ne? Und er sagte dann auf einmal, ja, der schreit ja so, das ist ja unmöglich, wie der sich verhält und sowas alles. Ja, und da hat sie dann irgendwann nachher hat sie mir gesagt, nee, also, kann sie sich dann doch nicht vorstellen, dass ich dann eine Ausbildung machen kann, weil der ja so schreit. Und man durfte dann doch keine Ausbildung machen, dann.
0: Weil sich ein anderer junger Mann mit Down-Syndrom in dem Film komisch verhalten hat, hat sie dann gesagt, äh, können Sie keine Ausbildung bei ihr machen?
1: Genau. Oh no. Ich habe gedacht, irgendwie das kann ja wohl nicht wahr sein. Irgendwie habe ich mal so gedacht, ja wo leben wir denn eigentlich hier? Sich dann praktisch sich so ein Bild machen, ne, dass man dann halt auch wirklich sagt, die können nicht anders. Die, die können sich nicht anders benehmen und die müssen, die müssen das so machen. Ne? Die müssen so schreien, so in der Rolle und sowas. Und deshalb macht es mich halt schon traurig und deshalb möchte ich halt auch weil ich ja selber ja eigentlich auch Schauspielerin bin, deshalb möchte ich halt auch zeigen, dass ich halt auch einfach auch eine ganz normale Rolle spielen kann. Und dann halt ich Behinderungsthema ist. Wo dann nicht mal das Down-Syndrom im Vordergrund steht, also nicht die Behinderung im Vordergrund steht, sondern dass ich einfach eine ganz normale Schauspielerin sein kann und dann halt auch viel halt auch mit anspruchsvollem Text. Und das ist für mich natürlich halt auch wichtig.
0: Gibt es noch ein anderes Beispiel, wo Menschen äh, Vorurteile gegenüber ihnen hatten?
1: Mm, ja. Also ähm, eine hatte ich ja eigentlich ja schon gedacht mit Kids, ähm, Ja gut, mit meiner Klassenlehrerin war das ja, glaube ich, äh, auch mal gewesen, dass sie halt auch immer gesagt hat, ja, ich kann das nicht können, ich habe das Down-Syndrom und so. Da war das halt auch mal auch immer so eine offene, schlimme Erfahrung, hat auch für mich halt auch gewesen. Dass immer gesagt hat, ja, ich habe das Down-Syndrom und ich kann das nicht können. Und wenn ich halt auch mal die gleiche Matheaufgabe wie meine Klassenkameraden gerechnet habe, was hat sie gemacht, hat sie es mir einfach ausradiert. und so. Also Das war für mich halt auch ein Vorurteil, dass sie halt immer gesagt hat, ja, ich kann das nicht können, ich habe das Down-Syndrom. Und wenn ich das dann mitmachen wollte, ja, mit den Matheaufgaben, dann hat sie es mir einfach ausradiert.
0: Wie sehen Sie Ihre Beeinträchtigung?
1: Na ja, also, wie sehe ich meine Beeinträchtigung? Na, ehrlich gesagt, eigentlich... Fühle ich mich, eigentlich, ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht behindert. Eigentlich, ich meine... Gut, ich habe zwar meine Behinderung, ich habe zwar das Down-Syndrom, aber es stört mich eigentlich nicht, dass ich meine Behinderung habe, das Down-Syndrom habe. Ich meine, man kann ja eigentlich ja auch vieles machen und hat auch vieles können. Was zum Beispiel ein anderen nicht kann. Gut, ich kann Klavier spielen, ich kann tauchen, ich habe einen offiziellen tauschschein und was alles. Kann mit dem Computer umgehen, kann halt auch äh, vieles machen, was zum Beispiel ein anderer nicht kann. zum Beispiel. Ich meine, ehrlich gesagt, finde ich, fühle ich mich irgendwie gar nicht behindert und ja, ich finde einfach halt auch, dass wir wirklich einfach auch ganz normal dazugehören, dass wir was leisten können. und denke ich, dass wir halt auch einfach glücklich sind. Ja.
0: Was machen Sie noch neben der Schauspielerei?
1: Ja, also, ähm, ja, so eine Inklusionsveranstaltung. Also ich moderiere, ich moderiere auch sehr gerne, also wie zum Beispiel eine Inklusionsveranstaltung und so. Und ja, da habe ich mal einmal mit dem Axel, mit dem Axel Spiel, da habe ich auch schon mal gemeinsam moderiert. Das war auch sehr schön. Es hat mir auch mal viel Spaß gemacht. Da haben wir einmal das hieß mal einmal Hessen feiert Inklusion und das war halt irgendwie auch ganz toll. Und da habe ich mal mit ihm gemeinsam moderiert und das hat mir halt auch viel Spaß gemacht. Da haben wir auch mal gemeinsam auch die Frauentagshow, die Achterbahn-Show, auch zusammen moderiert. Ja, irgendwie hat auch viel Spaß gemacht. Ja und halt auch so Inklusionsveranstaltungen. Ich habe dann halt auch sowas halt auch mal moderiert. Da war ich in Berlin, das war auch ganz toll. Da durfte ich dann ähm, eine inklusive Modenschau moderieren. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Das war in Berlin. Und ja, das war eine, hatte ich schon gesagt, eine Modenschau. Und dann, also durfte ich das Ganze moderieren. Und ja, und der Höhepunkt war ja dann, dass ich dann modeln durfte. Also eine richtig schöne Brautzeit, dass ich da modeln durfte. Das war echt natürlich auch ganz toll. Und ja, da mache ich halt auch ganz viel. Und die ganzen Inklusionsveranstaltungen. Und die nehmen halt auch an Talkshows teil und halt auch auch an Podiumsdiskussionen. Genau. Und einmal die letzte Podiumsdiskussion, das war auch irgendwie ganz interessant. Da war halt auch äh, das Thema, das ging auch über den Bluttest. Und das war auch ganz interessant. Ja, mit dem Bluttest, wo wir da. Mit, der Podio, mit dieser Podiumsdiskussion, das war okay dann halt auch ganz interessant.
0: Was, was denken Sie denn zu diesem Bluttest, der jetzt äh, von den Krankenkassen bezahlt werden soll, um während ja, der Schwangerschaft äh, zu ja. überprüfen, ob das Kind äh, Down-Syndrom haben wird oder nicht?
1: Ja, also, ich habe ja jetzt, halt, wie gesagt, halt jetzt, weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Also, da haben wir es mal einmal in den Nachrichten jetzt noch mal gesehen. Als sie sich jetzt dann doch jetzt halt dafür das entschieden haben, das dann doch zu machen. Also ehrlich gesagt, irgendwo finde ich das ein bisschen sehr traurig. Ich bin halt irgendwo echt entsetzt, dass es dann, jetzt dann doch entschieden wurde, dass sie es dann doch gemacht haben. Also irgendwo kann ich das nicht verstehen, warum, warum man, warum man überhaupt eigentlich sowas machen muss. Ich meine, ich frage mich echt, ich meine, wo leben wir eigentlich? Ich irgendwo äh, denke ich irgendwie so ein bisschen. Ich meine, wenn ich so überlege, so denke, ich meine, sind wir da wirklich so schrecklich? Sind Menschen mit Behinderungen und down wirklich so schrecklich? Warum dürfen wir nicht leben? Warum wird unser Lebensrecht einfach abgewiesen? Also irgendwo kann ich das nicht verstehen. Warum? Ich meine, ich meine, wir sind, haben doch auch ganz normale Wünsche und Bedürfnisse. Und irgendwo Verstehe ich nicht, warum wir einfach ausgesondert werden, einfach abgetrieben werden. Weil eigentlich ist es ja eigentlich ja schon, dass es ja eigentlich nur eine Suchmethode ist zur Selektion. Und dass da halt zielgenau ähm, zielgenau halt, wie gesagt, halt ausgesondert wird halt Down Syndrom. Das einmal habe ich hört mal was gesagt. 13, glaube ich, 18 und 21, die, die Trisomien, dass die da ausgesondert werden. Und ich habe da, glaube ich, auch schon erfahren, in Island, da gibt es schon fast gar keine Kinder mehr, mit da rum, die geboren werden. Wie unwertes Leben Also irgendwo, ich bin echt entsetzt, einfach nur traurig. Warum dürfen wir nicht leben? Ich verstehe es nicht. Obwohl ich ja selber auch Aktivistin für Inklusion bin und ich möchte ja eigentlich ja auch gerne, dass wir leben dürfen. Und ich meine, ich finde trotzdem, ich meine, ich habe schon oft so viele Kinder mit der, also so viele Kinder gesehen mit deren Eltern, ja, die wirklich ja einfach auch glücklich sind, finde ich. Die wirklich auch ein glückliches Leben haben. Und ich finde, ich könnte halt, halt auch so dazu denken, ja, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, kennen das Sportfest? Ja, in Frankfurt ist das irgendwie halt auch immer so immer sehr schön, halt, wenn man so sieht, der Einzug und wie fröhlich die Kinder sind. Ja, wenn sie strahlen und sie kommen rein, wie schön das ist, wie toll das ist, wie, wenn sie da so reinkommen und so. Und es glänzen in ihren Augen irgendwo. Finde ich das irgendwie echt traurig, finde ich das irgendwie echt schade. Dass halt solche dann halt auch noch ausgesondert werden und abgetrieben werden im Mutterleib. Ich finde das aber nur echt entsetzend. Aber nur traurig.
0: Die Begriffe, die ändern sich ja mit der Zeit. Früher sagte man geistig Behinderte, dann Menschen mit Behinderung. Äh, Mensch zuerst verwendet Menschen mit Lernschwierigkeiten. Äh, was denken Sie? Äh, braucht man die Kategorie oder? Welche Bezeichnung ist eigentlich angemessen?
1: Na, also ehrlich gesagt, finde ich das eigentlich eine sehr schöne Frage. Also, ja, also ich denke eigentlich, müssen wir eigentlich überhaupt in eine, überhaupt in einer Kategorie überhaupt eingeordnet werden, finde ich. Also, ehrlich gesagt, denke ich halt einfach auch ganz einfach, ja, ich mich ehrlich gesagt irgendwie gar nicht geistig behindert. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie dann, denke ich, so toll wäre, wenn man sagen würde, man ist geistig behindert. Ja, obwohl ich eigentlich denke, ich würde das irgendwie, ehrlich gesagt, irgendwo diskriminierend irgendwo. wie geistig behindert also, behindert. also ehrlich gesagt, halt es mit Georg Fäusser, der gesagt hat, geistig behindert gibt es nicht. Und eigentlich finde ich, fühle ich mich gar nicht behindert. Gut, auch wenn ich zwar anders bin, eine Behinderung habe, das Down-Syndrom habe, aber... Ich meine, wir können da trotzdem ganz, ganz viel und wir können auch wirklich ganz, ganz vieles machen und so. Und ich meine, frage ich mich, da müssen wir doch irgendwo nicht in eine Kategorie irgendwo eingeordnet werden. Ich finde, wir haben einfach einen ganz einfachen Namen. Ja? Wenn zum Beispiel, ich heiße Carina Küchner, Malte, Margarete, so wie sie heißen. Ich meine, man kann uns mit einem Namen hin, finde ich. Ja? Und deswegen ich, finde ich das halt viel schöner. Carina, Frank, Margarete. Hm.
0: Wo entstehen Ihrer Meinung nach Behinderungen?
1: Wo entstehen meine Behinderungen? Naja, also ich würde einfach ganz, einfach ganz einfach sagen, halt durch die Barrieren in den Köpfen.
0: Können Sie ein Beispiel..
1: Ja, also ja, ich würde da schon irgendwo sagen. Also durch, wie ich schon gesagt habe, durch die Barrieren in den Köpfen, also irgendwo würde ich mir halt schon wünschen, wenn halt irgendwo gar keine Barrieren in den Köpfen entstehen, finde ich. Aber man halt immer sagt, man traut uns nicht zu und wir können etwas nicht und so. Und deshalb würde ich mir das halt schon irgendwo wünschen, wenn es dann irgendwo gar keine Barrieren in den Köpfen mehr gibt, wenn die gar nicht entstehen.
0: Was können wir machen, damit diese Barrieren nicht entstehen?
1: Naja, halt wirklich richtig halt auch Inklusion leben. Das war wirklich miteinander, aufeinander einander lernen uns gegenseitig unterstützen. Wirkliche Inklusion, das war wirklich... Zusammenleben, zusammenarbeiten und ich denke, dann erstehen auch gar keine Barrieren in den Köpfen, finde ich. Einmal gemeinsam leben und lernen und das gegenseitig akzeptieren, denke, dann wird auch irgendwann auch eines Tages vielleicht auch die Inklusion funktionieren, finde ich.
0: Was nervt Sie am meisten?
1: Na, was nervt mich am meisten eigentlich? Gibt es schon viele Dinge oder viele Sachen, was mir schon vielleicht irgendwann nerven könnte? Gut, sagen wir mal, als erstes ein Beispiel, ja, wie zum Beispiel, dass man immer sagt, was halt auch oft viel so in Presse halt so drin steht oder halt auch in den Medien und so, dass man halt immer sagt, Down-Syndrom ist eine Krankheit zum Beispiel, ja, obwohl es ja eigentlich ja nicht so ist. Ich meine, Down-Syndrom ist ja eigentlich ja eigentlich ja nun keine Krankheit, ne, weil es halt wie gesagt, mit Down-Syndrom ist eine Krankheit und wir leiden darunter oder wir leiden unter der Erbkrankheit. Du hast alles, wo ich eigentlich denke, ja, wir leiden eigentlich nicht. Ich meine, wir sind glückliche Menschen und wir leiden nicht. Und ich finde, das ärgert mich am meisten, dass man überall, dass überall drin steht, wie zum Beispiel jetzt bei Beamer Baby. Da kommen ja auch immer ganz viele Zeitungsberichte. Und da kommt dann halt auch immer sowas vor, wie zum Beispiel, ja, ich habe ja da die Nicole ja da in dem Film Be My Baby da gespielt. Und da steht halt auch immer oft drunter, die leidende Nicole. Und das irgendwo finde ich das irgendwo gar nicht schön. Das ärgert mich eigentlich schon am meisten. Also irgendwo finde ich das nicht schön. Ich meine, erstens leiden wir nicht, zweitens sind wir auch nicht krank und drittens sind wir glücklich.
0: Aber das ist ja sozusagen das, das andere Extrem der Darstellung in den Medien dass Menschen mit Down-Syndrom immer glücklich sind. Mhm. Äh, haben Sie dazu noch äh, Anmerkungen?
1: Ja, also, ähm, also ich finde, äh, dass ich mir halt auch, halt auch wün- äh, wünschen würde, halt auch wirklich in ganz normalen Rollen mitzuspielen, halt auch in ganz vielen, ganz vielen Filmen, wo halt nicht Behinderung zum Beispiel, sagen mal so, nicht Behinderung Thema ist, sondern dass man halt einfach ganz normal mitspielen. Dass man, Einfach wirklich eine richtige, super klasse, tolle Rolle spielen. Richtig, auch richtig mit anspruchsvollem Text. Gut, ich meine, kann auch ein bisschen, meinetwegen kann auch ein bisschen schwerer sein. Dass man halt auch mehr die Leistung hervorhebt und nicht gerade die Behinderung, nicht gerade unbedingt das Dauernstunden.
0: Gab es einen Film oder eine Serie, wo Sie sagen würden, da hat das gut funktioniert, dass nicht die Behinderung im Vordergrund steht?
1: Also bis jetzt hatte ich halt immer. Hat auch äh, solche Rollen gehabt, äh, wo halt dann immer so Filme sind, halt auch mal mit vielen Klischees und so, dass ich dann halt immer also sozusagen mehr da mal Spiel, spielen musste, als ich eigentlich bin. Ja? Er halt mehr eingeschränkter bin als ich und ehrlich gesagt finde ich das halt auch ein bisschen traurig, ein bisschen schade, weil ich halt irgendwie halt auch denken würde, ja, ich würde mir vielleicht einfach auch mal wünschen, mal halt auch zum Beispiel in einem Krimi mitzuspielen. Das wäre natürlich auch toll. Ne? Was wirklich eine richtige tolle Rolle wäre, wo man dann halt auch die Leistung vorhebt, wo man sagen könnte, ja, toll hat der gespielt. Das war eine tolle schauspielerische Leistung. Eins, ne? wenn man halt nur halt auf die Behinderung guckt, auf das Down-Syndrom. Oder ich könnte mir, also wie ich schon gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, in einem Krimi mitzuspielen als Tatwächter. Tatverdächtige zum Beispiel ja, oder als Mörderin. Könnte man sich das halt irgendwie auch vorstellen? Ne? Ja, auch ganz vielleicht ganz lustig. Oder ich könnte mir halt auch vorstellen, halt auch meine Dauerrolle, wieder meine, aller Freundschaft oder so. Könnte man sich auch irgendwie auch vorstellen. Oder mein ein Märchenfilm. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Märchen. Ne? Ja, wie zum Beispiel Schneewittchen und die böse Königin. Also Schneewittchen und die sieben Zwerge. Könnte ich vielleicht auch die böse Königin mir vorstellen oder so? was ich halt, irgendwie halt auch schon immer ganz gerne machen wollte. Ich wollte immer so gerne mal in einem Traumschiff mitspielen. Hm. Weil ich ja selber ja auch, ein, wie gesagt, einen Tauchschein habe, habe mich auch, wie gesagt, halt auch weitergebildet. Ich habe jetzt nicht nur einen offiziellen Tauchschein, sondern habe jetzt auch eine Special gemacht. Also das heißt, ich darf Menschen, also nicht nur mit Down-Syndrom, sondern ich darf halt auch Menschen mit Behinderung, ähm, wie gesagt, das Tauchen anleiten und unterstützen. Und ich finde, das ist ja dann halt auch was ganz Schönes, wenn man sowas machen kann. und Könnte ich mir das schon irgendwie so vorstellen, ne? so, so ein Luxusliner, Drehabweiter um ein Schiff. Also könnte man sich schon vorstellen. da riecht sich das schön vor der Kamera und dann spielen. Nacht dann halt, wie schön beleuchtet ist. Und dann abtauchen. Wäre ja, auch ganz toll irgendwie. Und was ja halt auch irgendwie so. Was ich halt irgendwie auch ganz gerne halt auch mal machen würde. Ja, also wie zum Beispiel, ich bekomme jetzt auch privaten Schauspielunterricht. Hans Hirschmüller heißt der, mein Lehrer, mein Schauspiellehrer. Und ja, da sind wir gerade an einem einem Stück. Das heißt Glaube, Liebe, Hoffnung von Horvath. Und da würde ich halt auch gerne, da machen wir gerade da die Rolle der Elisabeth und könnte ich mir halt auch vorstellen, auf der Bühne die Elisabeth zum Beispiel zu spielen. Aber schon im Monolog da schon mal bearbeitet und jetzt, gesagt, das wollen wir halt schon ein bisschen mehr machen. Die Rolle richtig schön ausweiten, dass ich da richtig dann die ganze Rolle lernen kann. Und da sind wir gerade dabei. Hm?
0: Wenn Sie so an die Gesellschaft insgesamt denken, gibt es äh, Sachen, die sich verbessert haben in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht?
1: Ja, hatte ich ja eigentlich ja jetzt schon halt irgendwie so, so jetzt halt gedacht, dass man halt irgendwo denken würde, ja, in anderen Ländern ist die Inklusion ist vielleicht besser oder so. Was eigentlich, was ich halt irgendwo denke, in Deutschland, gut, mag es sein, dass da sich vielleicht ein bisschen was getan hat, aber auch nicht gerade viel, finde ich. finde, das sollte eigentlich wirklich irgendwie ganz selbstverständlich sein. Ja. Dass es keine Berührungsängste gibt, ja, keine. Barrieren in den Köpfen. Und ich finde, es sollte einfach auch ganz normal sein. Eigentlich ganz selbstverständlich sein. Und ich denke, da könnte sie schon ein bisschen viel mehr zeigen. Gut, ich meine, das einzige, gut, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass vielleicht halt auch Eltern halt in Bezug auf ihre Kinder, die das Down-Syndrom haben, gut, dass, sie sich nicht, dass die Kinder sich nicht mehr verstecken und so, dass sie jetzt schon an die Öffentlichkeit gehen. und, und und dass es dann halt auch ganz viele Kinder mit Down-Syndrom gibt, die jetzt auf eine Grundschule gehen, zum Beispiel. Ich denke, da könnte eigentlich schon viel, viel mehr kommen, finde ich, als es selbstverständlich sein sollte. Inklusion.
0: Wie gehen Sie damit um, wenn Sie an Ihre Grenzen stoßen?
1: Ja, also ich finde, nach meiner Meinung gesehen, denke ich, dass natürlich schon Grenzen sehr, sehr wichtig sein heute dass man schon auch an den Grenzen stoßen sollte und ja also ehrlich gesagt gut ich habe halt auch oft auch manchmal halt auch traurige Sachen halt auch schon mal gemacht ich würde zwar schon ganz gerne mal auch meinen mal Führerschein machen aber naja gut manchmal ist es halt irgendwie halt auch traurig weil ich ähm, weil meine Sehfähigkeit halt leider so schlecht ist würde ja gerne einen Führerschein machen aber ich sehe halt leider ziemlich schlecht. Und auf dem einen Auge sehe ich halt weniger als 50, also auf dem einen Auge sehe ich halt, wenn dann mal höchstens 50 Prozent. Auf dem einen Auge und auf dem anderen Auge noch viel weniger, als wenn ich jetzt eine Brille habe oder Kontaktlinsen habe, noch viel weniger. Also da würde ich eher schon ja, auf meine Grenze stoßen. Auch wenn man zwar nichts machen kann, dagegen, aber. Es ist zwar traurig, aber manchmal ist halt auch wirklich so, da muss man es halt und halt auch die Grenze halt auch leider halt auch halt auch akzeptieren leider.
0: Und was machen Sie dann? Also äh, gibt es äh, dann eine persönliche Assistenz äh, oder äh, holen Sie sich irgendeine Form von Unterstützung?
1: Naja, also eigentlich habe ich ja auch, ähm, ja, eigentlich auch schon öfters mal, auch mal zu hören gekriegt. Mit jetzt zum Beispiel, wenn ich, ja, wenn ich jetzt den Sehtest immer so gemacht habe, dass ich dann halt auch öfter mal immer so schlimme Erfahrungen mal bekommen habe, mal gekriegt habe. Wenn ich zum Beispiel ähm, nicht richtig sehen konnte, nicht richtig gucken konnte, da wurde dann auch zum Beispiel dann halt auch mal gesagt, ähm, ja, die, die, was ich was, die will nicht und so. Ja. Wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel nicht jetzt richtig irgendwo reagiert habe, da wurde halt dann auch mal so etwas gesagt, ach, die die will einfach nicht, die, ähm, die ist halt, die hat zwar, die hat zwar das, Down, das Down-Syndrom, halt, die will halt einfach nicht. Dabei konnte ich ja eigentlich gar nicht richtig sehen. Und dann kommen halt dann halt auch halt sei leider solche Vorurteile oder halt solche Grenzen, dass man halt immer sagt, ach, die will nicht, die hat ja das Down-Syndrom, die wenig.
0: Und wenn Sie jetzt irgendwo an der Stelle merken, Sie brauchen Unterstützung, von, von wem bekommen Sie dann die Unterstützung?
1: Also wenn, dann denke ich, würde ich schon sagen, von meiner Familie. Und ja, sie haben auch gesagt, also sie haben an mich geglaubt und haben halt auch gesagt, ich darf, alles, ich darf auch alles können, aber ich muss halt auch nicht alles können. Ja? Auch wenn ich es halt auch nicht jetzt gleich sofort kann, naja gut, dann kann ich es vielleicht den nächsten Tag oder den übernächsten Tag. Aber sie haben an mich geglaubt und das finde ich sehr, sehr schön, ja? <lacht> Das finde ich schon irgendwo ganz, ganz toll, ja.
0: Was würden Sie gerne den zukünftigen Lehrkräften noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also da würde ich sagen, also das, was ich halt selbst halt alles so gemacht habe. Ich habe ja eigentlich ja viel auch alles machen können und da halt, habe ich auch viel, vieles halt auch geschafft. Und wo ich mir da wirklich was drauf bauen kann, das habe ich schon oft halt auch viel in so Interviews halt auch gesagt, vor der Kamera, auch. was mir halt schon halt irgendwo wichtig ist, dieses Rechnen Schreiben, Lesen, ja, da kann ich schon was drauf bauen, also dass ich das dann natürlich halt auch äh, können darf und ich finde, da hat man halt auch viel mehr Lebensqualität und man ähm, ist selbstbewusst und man kann sich dann auch viel besser zurechtfinden, finde ich. Und ja, durch dieses Rechnen, Schreiben, Lesen, da kann man schon viel drauf bauen, also für sein ganzes Leben lang. Und das würde ich mir natürlich halt auch für die anderen wünschen, dass man einfach selbst einfach sein Ding macht, seinen Weg macht und dass man halt auch tapfer ist, auch für, für das sein ganzes Leben lang. Und dass man halt einfach auch praktisch halt einfach die, die Leute halt einfach reden lässt. Man geht aber seinen Weg und halt, dass man halt nicht die ganze Zeit halt für sein ganzes Leben lang halt traurig ist. Halt Kopf hoch und es wird dann auch irgendwann. Und ich denke, was ich halt mir auch irgendwo wünschen würde, dass man halt nicht von anderen Leuten sagt, was man nicht kann, von sogenannten Fachleuten, dass man sie aber reden lässt, dass man seinen Weg geht und dass man sie aber reden lässt dass man halt auch sagt, erstens, ähm, als zum Beispiel auch der verstorbene Bundespräsident gesagt hat, äh, wie zum Beispiel, es ist normal verschieden zu sein. Und unsere Welt wäre ärmer, wenn es gar keine Menschen mit Behinderung da uns noch mehr geben würde. Und deshalb würde ich halt anderen auch mit auf den Weg geben und halt auch und so sagen könnte, mir auch denen auf den Herzen geben. Geht einfach euren Weg, macht einfach das, was ihr könnt und, ja, geht einfach euren Weg und lasst euch nicht von Fachleuten anregen, was man nicht kann.
0: Okay, mhm. gut. Gibt es noch was, was Sie abschließend noch gerne sagen würden?
1: Ja, also, finde ich finde echt, also das, was ich halt so geschafft habe, finde ich da, kann ich wirklich sagen, da habe ich echt viel, viel meine Lebensqualität und... Ich bin selbstständig, ich kann ganz viel machen und ich finde mich halt auch so, halt auch im Lebensweg, mich halt auch gut, irgendwie halt auch gut zurecht. Ich bin froh, dass ich meine Familie habe, die mich so sehr unterstützt hat und da freue ich mich halt immer noch sehr, dass ich eine Familie habe, die mir zur Seite steht und da freue ich mich auch sehr drüber, dass wir so viel gekämpft haben dafür und dass es sich gelohnt hat zu kämpfen. Und sich auch weiter durchzuboxen. Gut, hm? sehr
0: schön. Vielen Dank. Mhm. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.